2: Se producen alrededor de 12.000 lesiones medulares en los Estados Unidos o 40 casos por millón de personas por año. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los traumatismos de la médula espinal. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos felices de poder llegar hasta ustedes una vez más en esta ocasión con un tema sumamente interesante y que a todos nos concierne. Así que esperamos que nos acompañen durante estos próximos 60 minutos de salud. Le damos una cordial bienvenida también a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Agradecido al Señor de estar nuevamente aquí con tantos buenos amigos en esta reunión tan saludable. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Y queremos también enviar saludos cordiales a todos los amigos que a diario nos sintonizan en nuestro programa de Clínica Abierta. Son muchas las emisoras que a diario se conectan con nosotros para recibir nuestra señal y poder llevarles a otros amigos el programa de Clínica Abierta que han hecho sus favoritos durante todo este tiempo. Así que, nuestro saludo para nuestros amigos en Madrid, España, que nos escuchan a través de Seven Day Radio Virtual y también a través de Ondas de Plenitud y Ondas de Plenitud.org en Gran Canaria, España. Así que para todos ustedes un gran saludo desde la isla del encanto Puerto Rico. Vamos en este momento también a... A saludar a todos nuestros amigos televidentes que también se conectan a través de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4. Y a los amigos también que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua y en Facebook a través de Radio Sol 98.3 FM. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a compartir con ustedes el pensamiento saludable para esta hora.
0: El pensamiento saludable dice de esta forma Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz tanto mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y a la justicia y más claramente discernimos las innumerables evidencias de un amor que es infinito y de una tierna piedad que sobrepasa la compasión anhelante que siente una madre hacia su hijo extraviado. En la Sagrada Escritura encontramos nosotros ese amor manifestado, evidenciado en el trato de Dios con la raza humana desde el inicio, cuando el Señor creó el mundo y al ser humano. Y por supuesto, cómo ha estado incesantemente tratando de ayudarnos, de comunicarse con nosotros, de manifestarnos el interés que Él tiene. Lamentablemente el ser humano ha dado la espalda a Dios y no ha querido escuchar al Señor hablándole a su corazón. Por eso el registro de la Sagrada Escritura es muy importante, porque ahí se registran precisamente las intervenciones de Dios en la historia humana. Y lo tuvo que hacer de una manera más palpable, mucho más personal, a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente Él ha manifestado continuamente su amor. No has escuchado su tierna voz hablándole a tu conciencia, hablándole a tu corazón. Ya es hora de que la escuches. Abre la Sagrada Escritura para que tengas un atisbo del amor de Dios por ti en forma personal.
2: Gracias, doctor. Vamos entonces a comenzar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Las causas más comunes de las lesiones en la médula espinal, podemos decir, que son dos accidentes automovilísticos. Y caídas, las mayores, ¿verdad?, que podemos ver en, en por ciento y en proporción. Pero vamos a dejar que el doctor nos amplíe y nos hable de lo que es un traumatismo en la médula espinal. Doctor.
0: Muchas gracias. Estamos hablando de un daño. Un daño que puede ser directamente como estaba hablando Lorraine. Puede ser por algún accidente automovilístico. Puede ser por una caída. Pero también hay una tercera causa muy frecuente que son las lesiones deportivas. Y esto que estamos hablando puede ser eh, directamente un daño a esa médula espinal, pero también pueden haber otras causas subyacentes que no necesariamente tienen que ser el traumatismo propiamente dicho. También pudiera ser que el tejido que compone nuestra zona de la médula espinal esté comenzando a afectarse por un deterioro que puede ocurrir, por ejemplo, en los cuerpos de las vértebras, esto puede afectar. Puede haber lesiones a tejidos blandos, a ligamentos. Hay dos ligamentos muy importantes. Uno de ellos es el ligamento amarillo, pero también hay ligamentos que facilitan el que los cuerpos vertebrales estén bien alineados y, por supuesto, hay unos daños que pueden ocurrir en las facetas articulares de cada una de las vértebras. Este tipo de daño que se va desarrollando poco a poco, que no necesariamente tiene que ver directamente por la caída, no directamente tiene que ver con el accidente, con el latigazo que se da cuando la persona sufre un impacto trasero de su automóvil, o con alguna lesión deportiva, es que ya venía un proceso donde poco a poco enfermedades de los huesos, los tejidos o los vasos sanguíneos propiamente de esa área de la médula espinal venían socavando la integridad y la vitalidad de estos tejidos de tal manera que de una manera digamos, le facilitan a una lesión el desarrollo de este problema.
2: Bien, bien, Doctor, y entonces, ¿qué podemos decir, verdad, en cuanto a las causas? Ya vemos que usted mencionó también las lesiones deportivas, pero nos gustaría saber entonces eh, eh, cómo es la médula espinal, si nos puede hablar de esto, y cuál es la función que ésta lleva a cabo en nuestro cuerpo.
0: Bueno, en realidad la médula espinal podemos decir que es la forma como nuestro cuerpo tiene de comunicar el sistema nervioso central con básicamente toda la periferia de nuestro cuerpo. ¿Ha pensado usted cómo es posible que nosotros podamos facilitar el movimiento de los deditos de los pies? No podemos decir que el cerebro, que es el que ordena, es el ejecutivo para que esto ocurra, está también directamente allá, ¿no? Sencillamente él da la orden y a través de esa serie de nervios tan especializados que facilitan los movimientos motores. Puede el cerebro asegurarse de que la orden dada pueda ser ejecutada facilitando que nuestro dedito del pie pueda moverse. Pero también gracias a la médula espinal tenemos la oportunidad de registrar que ese dedito del pie pisó una tachuela. Y usted dice, ¿y cómo es posible que si ocurrió tan lejanamente, sintamos ese dolor tan terrible y podamos registrarlo allá en nuestro sistema nervioso central? Pues precisamente ocurre porque tenemos también otra serie de nervios que son aferentes, que facilitan el que llegue la información que está precisamente en la periferia de nuestras extremidades para poder darle el conocimiento de cómo está el ambiente a nuestro cerebro. Ahí se registra la temperatura cuando usted toca el piso frío, ya usted sabe cómo está cuando usted toca con su mano la superficie de su automóvil y está muy caliente, ahí se registró. Cuando usted sencillamente se ubica en una silla o en una mecedora, sabe la posición que tiene su cuerpo gracias a una serie de distintos receptores que facilitan que esto pueda darse lugar y que esta información se lleve. Así que esta médula constituye, digamos, una forma de canalizar órdenes e información desde nuestro sistema nervioso central a la periferia y de la periferia al sistema nervioso central claro resguardado por estructuras óseas, resguardado por ligamentos, protegido también por envolturas especializadas, que eh, nosotros tenemos las meninges, y esto es sencillamente desde la zona, podemos decir, donde nuestro cráneo finaliza, en ese agujero que tiene el cráneo en la parte inferior, hasta la primera vértebra lumbar, en esa área podemos básicamente encontrar lo que corresponde a la médula espinal, aunque tenemos ¿verdad? la espina dorsal desde la zona cervical hasta la zona sacrea propiamente dicho.
2: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando más sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía que volvemos en breve. y ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de traumatismos en la médula espinal y como causas frecuentes sobre este tipo de traumas podemos ver caídas accidentes automovilísticos lesiones deportivas también podemos incluir en esto heridas de bala ataques entre otros doctor ¿Una lesión menor puede hacer daño a la médula espinal?
0: Así es, una lesión menor puede hacer daño, especialmente si ya la persona tiene algún antecedente de algún proceso que está facilitando el deterioro de la médula espinal, por ejemplo. Piense usted en las personas que tienen osteoartritis, aquellas que tienen osteoporosis, aquellas que tienen artritis re reumatoidea, todo esto va a debilitar el que esa cubierta, ¿verdad?, que en sí es esta área de la columna vertebral, que es el canal por donde está transitando, por donde discurre esa médula espinal, pueda entonces debilitarse y pueda facilitarse el que se pueda más fácilmente sufrir una afección. De ahí entonces eh, la importancia que muchas personas no la ven, solamente piensan en el, digamos, el accidente que tuvo la persona cuando la chocaron por atrás, dice, ¡ay, cómo me dejó este accidente! Mira nada más los dolores que estoy padeciendo. Pero es que no sabemos cuánto deterioro ya tenía esa cobertura, cómo estaban los ligamentos ¿Cuánta fue la extensión del daño que estos ligamentos sufrieron, que los discos sufrieron? Pero sobre todo, especialmente, esa cubierta ósea, ese canal, por donde básicamente eh, se está atravesando poco a poco desde el área de nuestro cerebro, de nuestra zona craneal, hasta la región lumbar, que es donde finaliza eh, generalmente la cauda equina. La, esa última porción de la médula espinal que no se extiende longitudinalmente hasta más allá de esa, ese nivel L1, L2, pero ya lo hace a través de la presencia de nervios en que van a estar facilitando los movimientos de las extremidades inferiores. Pero ese debilitamiento, ese envejecimiento de ligamentos y de estructuras es lo que puede facilitar que ocurran otras lesiones.
2: Doctor, y el hecho de que la persona vaya envejeciendo, ¿esto tiene algún tipo de relación también?
0: Por supuesto, recuerden que cuando nosotros envejecemos, básicamente envejecemos completos. no podemos decir que es nada más la cara, no podemos decir que es el pelo solamente, si usted mira su piel, usted dice, ¿por qué me envejece la piel? Bueno, según envejece la piel que usted está viendo, piense en las pequeñas estructuras anatómicas como las arterias, ellas envejecen, comienzan a estrecharse, comienzan a tapizarse internamente de colesterol, se empiezan a tornar rígidas, esto es parte del proceso de envejecimiento, y otras comienzan a estrecharse tanto que dejan de facilitar el que haya un buen fluido de sangre a través de ellas, por lo cual, algunas estructuras que reciben sangre de estos capilares más pequeños comienzan a morir. Añádale a eso el debilitamiento y la rigidez que se van desarrollando, especialmente en los ligamentos, ligamentos que unen hueso con hueso, vértebra con vértebra. Piense también en el mismo tejido conectivo. Ese que usted está tan preocupado o preocupada que dice, doctor, tengo que utilizar algún producto o algún líquido que ayude para que mi tejido conectivo pueda conservarse en la mejor condición y entonces ahí están las personas utilizando diferentes productos pensando que por utilizar un producto ya no van a envejecer sus tejidos en términos generales el tejido conectivo, pero él sigue envejeciendo, así va a ocurrir también con los tendones con las cápsulas articulares, con los músculos pero en la columna, principalmente ligamentos, eh, los cuerpos vertebrales, además de eso la vasculatura de ella y todo aquello que facilita el que se conserve adecuadamente alineada cada una de las vértebras. Por eso el proceso de envejecimiento a largo plazo ante un evento traumático a, digamos, ante una herida de bala, ante una puñalada ante un clavado que una persona se tira en un área muy bajita, muy llana ante una lesión que sufre, digamos, un jugador de ese deporte que se llama rugby, ante una lesión que puede sufrir una persona por el impacto de un automóvil por la parte de atrás del de automóvil de la persona, todas estas son causas subyacentes que de acuerdo a la edad pueden facilitar el empeoramiento y lo aparatoso que pueda resultar la lesión de alguna parte de la columna.
2: Doctor, las lesiones que son ya directas eh, o daño, ¿verdad?, en la médula espinal, ¿puede ocurrir debido a qué?
0: Por ejemplo, una contusión. Una contusión que puede afectar tanto los huesos como los discos. Este tipo de mecanismo donde se recibe un fuerte impacto, si ya los huesos de las vértebras o los apéndices o las facetas articulares de esas vértebras están débiles, pues va a afectar directamente la médula espinal. Si los discos no están saludables, digamos que las personas no han ingerido suficiente agua para que la región más, eh, digamos, pulposa del disco se mantenga saludable e igualmente la región fibrosa del disco que generalmente son las dos áreas que componen un disco intervertebral si la persona no ha ingerido suficiente agua es más fácil sufrir estas lesiones así que una contusión las afecciones directamente que se van a estar impactando en áreas óseas o discales pueden hacer bastante daño.
2: Bien, vamos entonces a hablar sobre ya los fragmentos de, de hueso, esos ligamentos verdad eh, de discos que, que comprimen y deforman entonces la médula espinal.
0: Sí, es común ver este tipo de lesión, especialmente cuando se sufren estos fuertes impactos. Digamos, un baloncelista o, digamos, de estas personas que practican salto a lo alto. Si la persona no es muy cuidadosa en la forma como cae, pierde el equilibrio y algunos lamentablemente pueden caer en muy mala forma o fuera del área del colchón, como ocurre en las personas que practican el salto a lo alto, lamentablemente la lesión va a ser bastante severa y puede ocurrir que fragmentos de hueso, ligamentos o los discos puedan entonces comprimir y puedan deformar la médula espinal, de tal manera que el dolor, la limitación del movimiento y, por supuesto, las lesiones neurológicas van a ser muy, muy evidentes.
2: Doctor, ¿y qué tal de aquellos fragmentos metálicos o fragmentos de metales, verdad, a causa, por ejemplo, de, digamos, algún tipo de herida con una, una puñalada que reciba la persona o disparos?
0: Así es, las heridas de arma blanca o punzantes pueden también eh, hacer mucho daño, especialmente en la zona de los discos, en las raíces dorsales. Los disparos, igual las heridas de bala, la presencia de ese plomo en esas áreas que van a estar deformándose, fragmentándose, esto va a causar mucho daño y esto va a facilitar entonces el que ese traumatismo, ya sea por arma blanca, o por arma de fuego, pueda resultar en un gran daño a alguna sección de la médula espinal.
2: Y ya entonces en el caso de que haya algún tipo de compresión, ya sea por eh, un accidente o simplemente eh, por algún tipo de manipulación quirúrgica intensa, una, una digamos eh, quiropráctica debo decir.
0: Sí, es cierto, especialmente en la zona cervical, si sí, las personas eh, cuando van a someterse a algún procedimiento de ajuste quiropráctico, si sí, este no está muy consciente de que las estructuras de la médula espinal van envejeciendo, pueden también lesionar, aunque ellos están tratando de ayudarle a usted eh, al estirar ligamentos, al facilitar que haya estiramiento también de músculos, en ocasiones recuerde que nuestro cuerpo va envejeciendo y entramos entonces en una situación que se llaman las entesopatías. Eso quiere decir que se va perdiendo la elasticidad de diversas estructuras. Los, digamos, músculos van tornándose más rígidos, los ligamentos se tornan más rígidos, los tendones más rígidos, y así las estructuras articulares se tornan en general más rígidas, se pierde la elasticidad, se envejece en ese tipo de estructuras y siendo especialmente que hay una buena cantidad de ligamentos en nuestra médula espinal, el tratar en muchas ocasiones de forzar el que es el rango de movimiento de algunas de las áreas de nuestra médula que van a estar siendo manipuladas cuando se trabaja directamente con la zona de la columna vertebral, pudieran afectar la médula espinal. Así que este tipo de compresión o presión que se realiza tratando en muchas ocasiones de una manera, digamos, eh, sana de ayudar, a veces si no se toma en cuenta eh, la edad de la persona y los cambios a consecuencia del deterioro y de otras condiciones como la artritis, osteoporosis, osteoartritis. Esto va a estar debilitando esa área y esto va a hacerle daño. Recuerde que aunque usted no ve esas estructuras, no quiere decir que no estén envejeciendo. Ellas están envejeciendo junto con la piel y con su cabello.
2: Doctor, ¿dentro de la médula espinal puede ocurrir o aparecer acumulación de líquido o algún tipo de hemorragia?
0: Si sí, pudiera ocurrir esto. Recuerden que nosotros tenemos una cubierta, una envoltura especial porque hay una gran cantidad de vasos sanguíneos que están alrededor de nuestra médula espinal. Tenemos, eh, recuerden que cuando se hacen una punción lumbar, quiere decir que hay un, una circulación interna, eh, tenemos una cantidad bastante grande de líquido cefalorraquídeo y también por supuesto una buena cantidad de venas y pequeñas arterias que están como parte de esos procesos meningeos que facilitan el que haya una buena nutrición de esta médula espinal y al haber hemorragias eh, como parte de una contusión un traumatismo una herida este volumen que comienza a desplazarse también puede comprimir la médula espinal.
2: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema y si ustedes tienen preguntas con relación al mismo, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
1: Artritis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofen las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder, yo voy a intentar cualquier cosa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarpsegundajuventud.org.
2: El agua es igual a salud tanto por fuera como por dentro. Aplicarla externamente por medio del baño diario ayuda a tener una buena higiene, ingerirla en suficiente cantidad como de 6 a 8 vasos entre las comidas, es la sugerencia para proveerle a tu cuerpo. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 0101 920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
1: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
2: y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca de los traumatismos en la médula espinal. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros, ¿verdad?, cuáles son algunas de esas causas frecuentes que podemos encontrar que hagan este tipo de lesiones en la médula espinal espinal, desde afecciones hasta accidentes. Doctor, una de las cosas que usted mencionó fue que mayormente eh, las personas, digamos que se puede ver esto en, en jóvenes, ya sea entre 15 años a 30 más o menos, ¿verdad? Por accidentes automovilísticos y lesiones deportivas, podemos decir, ¿verdad? Que eh, en esa edad más o menos es lo que comprende.
0: Bueno, básicamente, tal como estabas eh, hace un momento hablando de las cifras, de la cantidad de personas que cada año se lesionan tan solo en los Estados Unidos a consecuencia de, por ejemplo, accidentes automovilísticos, eh, el evento de las caídas, que son muy frecuentes, y especialmente las lesiones deportivas. Digamos, a estos jóvenes especialmente, o las personas, que a veces también los adultos nos comportamos así, si sí, vamos a estar manejando a alta velocidad, ya usted sabe que la probabilidad de que usted sufra una lesión, eh, digamos, por exceso de velocidad, es mayor que una persona que no tiene esa práctica. Igualmente, si ustedes de estos clavadistas le gusta este tipo de arte en la natación, la probabilidad de que usted sufra alguna lesión, especialmente cervical, es mayor, si ustedes de esas personas, como estábamos hablando, que se exponen a este tipo de deportes de mucho contacto, digamos los luchadores de lucha libre profesional, y otras personas ya saben que la probabilidad de este tipo de lesiones es muchísimo mayor. Piense en un adulto, que no es una persona que conduce a alta velocidad, no está haciendo algún tipo de deporte que sea de alto impacto, pero al levantarse o al sentarse pierde el equilibrio o la silla se le va hacia atrás, se expone a una caída eh, que puede acarrearle graves consecuencias, especialmente si se golpea contra la zona cervical o en la zona lumbar. Piensen entonces que hay una serie de factores y situaciones que pueden estar facilitando este desarrollo de la lesión, aunque sabemos que generalmente ocurre más por accidentes automovilísticos, por caídas en segundo lugar, y en tercero por lesiones deportivas, no olviden los accidentes, como estábamos hablando, las heridas de arma blanca y las heridas también por arma de fuego, pero en términos generales podemos decir que la generalidad tiende a ser dentro de estos cuatro grupos.
2: Ya en breve vamos a hablar acerca de los factores de riesgo, pero tenemos una llamada en este momento, vamos a recibirla. Y se comunica con nosotros Santa de la República Dominicana. Santa, bienvenida.
0: Sí, muy buenos días, Dios le bendiga.
2: Buen día. Sí, mi pregunta para el doctor es, eh, mi niña tiene 14 años y ella eh, empezó a presentar un dolor en la columna la llevé al médico y me le detectaron que tiene una discopatía en los discos L1, L2, L3 y tiene una escoliosis, ya el pecho se ve un poco deformado pero también me le mandaron a hacer un estudio y sale con la cadera un poco y un poquito de un lado más larga que la otra no se le nota a simple vista la ancho de la cadera pero en el pecho sí la escoliosis ya se le nota un poco a ver la recomendación que me da el doctor
0: gracias mi recomendación es que usted la siga llevando al ortopedista porque a consecuencia de esta situación esa desviación de la cadera eh, por la elevación de una de las dos extremidades más que la otra es lo que facilita que se desarrolle más bien la escoliosis. La escoliosis sería, eh, si no es por causas posturales, por estar sentada de una manera impropia, eh, puede en el caso de ella ser más bien por ese tipo de desnivel respecto a la altura de sus caderas por tener una de las extremidades más larga que la otra. El asunto sería entonces trabajar el aspecto quirúrgico, este aspecto de las caderas, para entonces facilitar que la escoliosis se pueda corregir, ese básicamente sería en este aspecto, digamos, la recomendación principal que se puede hacer porque más bien estamos viendo que es una causa, más bien se le puede llamar mecánica. En la medida en que tenemos una desviación de nuestras extremidades, se eleva una de nuestras caderas. Recuerden que la cadera no está en el aire. Hay una región sacra, a la cual se une una región lumbar, a la cual se une la región torácica, a la cual se, re, se une la región cervical. Y el tener esa elevación, eh, digamos, desproporcionada, por supuesto, le va a imponer una desviación al resto de la columna. Mi consejo, no deje de llevarla al ortopedista, es muy probable tenga que someterse a una cirugía para corregir el aspecto de esa eh, dificultad en tener las extremidades de igual longitud, habría que ver cuál es la mejor alternativa tomando todo en cuenta la edad el desarrollo y la fortaleza o si ya ha habido desgaste de algunas de las articulaciones también a consecuencia de esta desproporción y si sí, hay también alguna desviación de genu varo o genu valgo en la zona de las rodillas que pudieran todavía estar haciendo un mayor énfasis en esta desviación.
2: Tenemos una consulta también a través del Facebook. Se comunica con nosotros Margarita Orellena y ella escribe. Buenos días, doctor. Mi diagnóstico es enfermedad discal entre los cuerpos vertebrales L5-S1, escoliosis lumbar de concavidad izquierda. Tiene 36 años. Pregunta, ¿qué puede hacer?
0: Muchas gracias. Bueno, en este momento no nos está especificando cuál es la enfermedad discal que tiene. Eh, recuerde que hay personas que pueden tener algún tipo de discopatía a consecuencia de trastornos del ánulo fibroso pudiera haber algún tipo de compresión o desplazamiento alguna espondilolistesis, espondilolisis que pudiera estar desarrollándose pudiera haber tenido esta persona alguna eh, digamos situación que le haya favorecido el que alguna porción de algún ligamento esté facilitando alguna compresión habría que ver pero lo cierto es que está desarrollando esta escoliosis, no sabemos si a consecuencia de la misma escoliosis, ella está entonces facilitando la compresión de estos discos. Y esto pues, de, eh, de alguna manera, lo esencial es que usted pueda ser evaluada eh, por el especialista, el ortopedista puede ser en este caso, pero también el neurólogo para determinar primero cuál es la razón por la cual se desarrolló la discopatía que usted está presentando, si es secundaria a la escoliosis o si la escoliosis es secundaria a la discopatía. Y de acuerdo a esto tratar de corregir la condición eh, lo antes posible para tratar ya a su edad eh, este asunto, no sé si habrá ocurrido recientemente o no, esta discopatía, pero hay que atenderla lo antes posible antes que definitivamente ya comiencen a desarrollarse procesos de deterioro en la superficie de los huesos vertebrales o otras lesiones que faciliten la degeneración del tejido alrededor de estas estructuras.
2: Vamos a hablar acerca de los síntomas entonces, doctor, que puede presentar un paciente con este tipo de afección. Entonces, ¿los síntomas van a variar dependiendo del tipo de lesión y dónde haya sido la lesión específicamente?
0: Así es. En algunos casos, sencillamente puede haber un dolor exquisito. Es una de las Situaciones que más genera dolor y podemos básicamente evidenciarlo en las personas que llaman y nos preguntan. Generalmente el dolor es lo que lleva a las personas a buscar ayuda. En otras podemos decir que se puede observar una disminución en el rango de movimiento. En otras también se puede observar, además del dolor y la disminución del rango de movimiento, trastornos eh, directamente en sí en los nervios cómo estos nervios van a funcionar o no. Y, por supuesto, se va a evidenciar también en la situación de que si los nervios llevan información y órdenes a los músculos y estos nervios no están facilitándolo o están demasiado sensibles, entonces los músculos también pueden afectarse. De ahí entonces que pudiera desarrollarse debilidad pudiera desarrollarse pérdida de la sensibilidad, claro, todo depende del nivel donde se ha desarrollado la lesión y los síntomas van básicamente a desarrollarse de acuerdo al nivel donde la lesión se presentó, el involucramiento de esos músculos, la afección, el involucramiento y la afección nerviosa, todo va a depender del de nivel, si fue cervical, torácico, lumbar, eso es bien importante porque de acuerdo a ese nivel de afección va a ser el cuadro clínico.
2: Doctor, hay un síndrome que está relacionado también con una lesión en la primera vértebra y es el síndrome de la cola de caballo. ¿Nos puede explicar un poquito sobre esto?
0: Sí, en este tipo de situación, básicamente, podemos decir que de acuerdo a la compresión que ha sufrido, recuerden que la cola de caballo es la porción final a donde está nuestra médula espinal, de ahí hacia abajo va básicamente esta persona a verse más bien debilitada y esto pues no va a ser algo muy adecuado y en algunos casos puede causar también que las personas sufran bastantes lesiones en esa región a, especialmente en sus nervios, y esto conlleve una cirugía inmediata, esto es una emergencia. Así que en este aspecto, de acuerdo a esta región, si se ha afectado en la zona lumbar, en esa área a nivel de L1, básicamente es lo que va a estar dando lugar a que se desarrolle este síndrome de la cora de caballo, y lamentablemente hay que atenderlo cuanto antes porque esto puede traer serias consecuencias para la porción inferior de nuestro cuerpo.
2: A cualquier nivel, ¿qué tipo de lesiones se pueden, eh, de la médula espinal se pueden uh -huh. desarrollar o, o pueden causar alguna de este tipo de, de lesiones que hemos visto, verdad? Como las caídas, eh, los accidentes. La persona va a sufrir dolor, algún tipo de parálisis, ¿qué que se puede experimentar? Así
0: es. Mire, podemos observar que puede desarrollarse un aumento del tono muscular, es decir, una espasticidad. A veces, de acuerdo al nivel en que se desarrolla la lesión, puede observarse un descontrol de los esfínteres. Puede ser que la persona pueda desarrollar, por un lado, estreñimiento, pero por otro puede ocurrir que la persona tenga incontinencia tanto urinaria como fecal o puedan desarrollarse espasmos vesicales vea entonces la importancia en tratar por un lado de rápidamente actuar en los casos de las lesiones de la espina lumbar o en general nuestra espina eh, cervical torácica, lumbar porque las, las consecuencias, desde la espasticidad hasta el desarrollo de pérdida del de control normal de los esfínteres, pueden ser eh, evidencias de los daños que se sufren.
2: Ya cuando entonces las lesiones son, digamos, en el área del cuello, este, lo que le llamamos cervicales, ¿puede ocurrir en un lado o en ambos lados?
0: Así es, y por supuesto pueden afectarse tanto los brazos, la pierna y la mitad del cuerpo. Recuerden esto, que se puede afectar lo que está por debajo de la zona lesionada, pero pueden desarrollarse algunas situaciones donde hay afección en uno o ambos lados del cuerpo. No necesariamente tiene que ser bilateral. Todo depende de de qué punto vino la construcción, de qué lado vino la lesión. Y entonces ya una cosa es que sea en el mismo medio de la médula espinal, otra cosa es que afecte una de las raíces, digamos, dorsales, o sea, afecta, por ejemplo, el plexo cervical del lado derecho, pues vamos a tener una afección más bien en nuestro brazo y nuestra mano derecha, no así en el izquierdo. O sea que dependiendo de la dificultad que se pueda desarrollar por el daño pudiera entonces desarrollarse digamos dificultad respiratoria es una de las situaciones que puede desarrollarse a nivel de una lesión cervical pudiera desarrollarse también parálisis de los músculos de la respiración especialmente si ocurre en la parte alta del cuello
2: cuando es a nivel torácico entonces doctor la persona puede sufrir también depresión arterial alta
0: puede ocurrir pero generalmente cuando ocurre ese nivel podemos decir que tiende a afectarse más las piernas de las personas, puede haber problemas de presión arterial o muy alta o muy baja puede ocurrir también que se desarrolle sudoración anormal o que haya dificultad para mantener una temperatura normal del cuerpo, vean cuán grave y cuán severas pueden ser las afecciones que se desarrollan, a veces usted no pensaría que una cosa tiene que ver con la otra, pero en realidad estamos hablando de nervios, no solamente que transportan órdenes del sistema nervioso central hacia la periferia, sino también de la periferia al sistema nervioso central. Y el sufrir lesiones puede traer consecuencias bastante severas.
2: Doctor, ¿qué tipo de pruebas se pueden llevar a cabo este, para entonces proveer un tratamiento médico a, estas, a estos pacientes?
0: En términos generales podemos decir que las lesiones de la médula espinal son una emergencia, se constituyen en una urgencia, no son cosas para después o que yo voy a arreglar con una cataplasma de barro o que le voy a poner una compresa de repollo, no, aquí eso no se puede hacer. Estas son situaciones que hay que trabajar en contra del tiempo, pero sin perder la compostura. Usted ha notado, por ejemplo, que cuando ocurre un accidente automovilístico, aunque, aunque hay muy buenos samaritanos, en términos generales se recomienda que las personas aguarden que lleguen los servicios de los paramédicos o del 911 para que haya inmovilización. Porque usted tratando de ayudar y tratando de poner a la persona más cómoda pudiera en muchos casos facilitar las lesiones adicionales. Por eso es importante que si usted, aunque tenga buen corazón, pueda permitir que el personal que está debidamente adiestrado pueda traer el equipo necesario para facilitar el que una lesión de la médula espinal ya sea a nivel cervical, torácico, lumbar. Puede ser esta persona generalmente inmovilizada en lo que se determina cómo se encuentra la situación en términos generales. Si hay, por ejemplo, el médico le va a practicar un examen neurológico para ver si hay reflejos o no hay reflejos. Le va a hacer un examen físico general, ¿verdad? Para poder identificar en términos bastante gruesos cuán seria ha sido la lesión igualmente entonces ya una vez esto se hace se puede ordenar algunos tipos de imágenes digamos como una tomografía computarizada esto puede ser muy útil a veces se le puede hacer un mielograma se pueden hacer radiografías de columna se puede hacer una electromiografía para saber cuánto se ha afectado eh, por ejemplo la región de la conducción nerviosa hacia los músculos y saber cómo estos músculos, cuán sensibles están o no, pruebas de conducción nerviosa, pruebas de función pulmonar y pruebas de la función vesical. si sí, ya se ha encontrado que hay una afección al control de los esfínteres.
2: Bien, doctor, ya para ir concluyendo con este tema, entonces nos puede decir... ¿Cómo se puede prevenir este tipo de traumatismos en la médula espinal para entonces luego pasar a la cápsula del COVID?
0: ¿Cómo no? Este tipo de situación, generalmente recuerden que se puede prevenir, número uno, usando prácticas apropiadas, digamos, en el trabajo. Usted tiene que ser muy cuidadoso, siga las reglas que le han dado sus supervisores las reglas que le ha dado su patrón respecto a cómo usted tiene que protegerse específicamente para el tipo de trabajo que usted realiza. Esto es muy importante y lo mismo ocurre para los casos de la recreación. Si en la práctica de su deporte requiere el uso de un casco protector, hágalo. Si la práctica de su trabajo requiere el uso de un casco protector, hágalo. Si usted sabe que necesita algún equipo apropiado, utilícelo. Si usted es una persona que está tratando de disfrutar de la primavera y el verano, haciendo, digamos, clavados, zambullidas, sea muy cuidadoso, conozca bien su área. Recuerde que esto trae muchos problemas. Si usted va a practicar el fútbol americano, recuerde que hay un equipo de protección especializado. Esto es muy importante. Eh, si usted es un adulto, instale pasamanos, no solamente en las escaleras sino también en el baño y por supuesto aquellas personas que tienen trastornos del equilibrio no olviden utilizar algún tipo de andador o bastón para que usted tenga una menor probabilidad de sufrir lesiones que le acarreen problemas eventualmente
2: gracias doctor por orientarnos en cuanto a este tema de los traumatismos en la médula espinal antes de finalizar con nuestra edición del día de hoy, queremos compartir con ustedes entonces lo último en cuanto a la actualización sobre el coronavirus o COVID-19.
0: Bien, en esta ocasión solamente tenemos dos noticias. Número uno, se están haciendo pruebas y se ha encontrado que hay unos tres antivirales que pueden estar facilitando en manera conjunta una nueva estrategia para poder enfrentar al virus del de COVID-19. Y este tipo de tratamiento, por supuesto, no podemos decir que es definitivo, se está utilizando de una manera experimental, está dando buenos resultados, pero todavía no podemos decir que se vaya a estandarizar y utilizar ya como un lineamiento práctico general para el tratamiento de estos pacientes. En segundo lugar, debemos decir que se está viendo una reaparición o un recrudecimiento nuevamente de la cantidad de casos del COVID-19 en aquellos países que no han sido muy cuidadosos en mantener el aspecto del distanciamiento social, aquellos países que han, eh, digamos, relajado muy rápidamente y de una manera no muy bien controlada el aspecto de cómo las personas en grupos nuevamente pueden acudir a facilitar un repunte económico. Y lamentablemente esto está facilitando que muchas personas vuelvan nuevamente a diseminar ...este virus y esto está trayendo problemas nuevamente de control... ...y está facilitando que repunten nuevamente las curvas que una vez ya estaban descendiendo. Por eso sea precavido, sea sabio, sea prudente, no permita que actos de temeridad, de imprudencia... ...puedan entonces traerle a usted ser parte de las estadísticas de las personas que se están afectando e incluso que están sufriendo y muriendo a consecuencia de la infección por este virus del SARS-CoV-2.
2: Gracias, doctor, por darnos esa actualización. Recuerden, amigos, cuidar de su salud y nosotros les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta. Estaremos recibiendo sus llamadas y sus preguntas a través de las líneas telefónicas, también a través de nuestro chat y del Facebook. Así que no se olviden de participar y mañana usted puede ser el protagonista de nuestro programa. Así que nos despedimos entonces con la siguiente reflexión final.
0: El apóstol Pedro, en su segunda carta o epístola, en el capítulo 1 y el versículo 19, nos habla a nosotros que vivimos en esta época. Recuerde que Pedro vivió en el siglo 1 de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en el 21, hace 20 siglos, pero miren qué actualizado está este tipo de consejo dice aquí tenemos también la palabra profética más permanente a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones estamos viviendo tiempos proféticos, usted no lo había pensado Sí, eso es lo que nos enseña la Biblia, estamos inmersos en medio de situaciones que nos están diciendo que el tiempo de oportunidad para usted para mí, para este mundo se está acabando ya Jesús con antelación lo había dicho usted lo puede leer en el capítulo 24 del libro de Mateo también usted puede tener ahí un conocimiento de por qué Pedro está haciendo énfasis en lo que estamos experimentando. Haga bien, usted puede estar atento a esta segura palabra profética porque se cumplirá. El Señor nos lo dijo con antelación, estemos atentos, dice Pedro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Busque su antorcha, busque su Biblia, lea ese capítulo 24 de Mateo, usted se asombrará.
2: Gracias doctor por sus palabras. Amigos, también gracias por la sintonía. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron en el día de hoy
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.